0: Podcast mit Tatjana Lackner. Heute geht es in meinem Podcast um digitale Kommunikation und ihr könnt es schon hören, dieser Podcast klingt ein bisschen anders als meine anderen. Ich bin diesmal nicht in meinem Podcast-Studio, sondern am anderen Ende der Welt, in Westaustralien und hoffe, dass es für euch von der Qualität trotzdem in Ordnung ist, um über die Distanz darüber hinweg zu hören. Und damit sind wir natürlich auch schon mitten im Thema, denn die digitalen Herausforderungen durch die Corona-Krise, die möglicherweise eine der schwersten Krisen war, aber sicherlich nicht die einzige bleibt, die wir erleben werden, stellt unsere, ja, unser aller Future Fitness hier auf einen Prüfstand. Für mich mit mittlerweile 50 Jahren genauso, äh, bin ich fit bei Zoom, bin ich fit bei Skype und so weiter, wie viele andere auch. Und deswegen habe ich mir überlegt, diese ursprüngliche Bedürfnispyramide mal in die moderne, in die digitale Zeit zu übersetzen denn die ursprüngliche Bedürfnispyramide kam vom US-Psychologen Abraham Maslow und ist heute zurecht veraltet, gilt also da, da völlig verstaubt. Kein Wunder, Maslow selber war ja Jahrgang 1908 und hat ursprünglich noch, was war das für eine Strömung, den Behaviorismus angehört. Also schauen wir uns das mal an. Also die unterste Sprosse wäre wahrscheinlich die technische Ausstattung für unsere digitale Welt, so die Frage, können wir einen Confcall machen? Welche Online-Plattformen werden verwendet? Also da ist ja, was ist da alles im Spiel? Yeezy, Webex, wo viele gesagt haben, jetzt auch im Zuge der Krise, es ist schwer, sich einzuwählen. Zoom, es haben sich wahnsinnig viele auf Zoom äh, plötzlich eingeschrieben. Das hatte dann zwischendurch mal ganz schlechte Bewertungen. Big Blue Button, Skype, WhatsApp-Telefonie, FaceTime. Also so mal diese Basis ist, sind wir in der digitalen Welt überhaupt in der Lage, mitzumachen und zu kommunizieren? haben wir die technische Ausrüstung. Auf der zweiten Sprosse wäre dann schon sowas wie die digitale Sicherheit, wo es auch um Regeln, um Gesetze, um Limits, möglicherweise auch um Datenlimits, Datenvolumen, aber auch die Stabilität geht, weil es nützt uns nichts, wenn wir vom anderen Ende der Welt eine Zoom-Konferenz machen oder irgendwie eine Besprechung abhalten, wenn dann die Netze nicht stabil sind, wenn der eine ähm, sein Video nicht eingeschalten hat, der andere, bei dem läuft der Ton nicht. Also diese digitale Sicherheit, die aber auch gerade wenn ich jetzt an Homeoffice denke, durchaus dorthin geht, wo man sagt, ähm, wie sicher sind wir denn von wegen Homeoffice, wenn Mitarbeiter im Homeoffice möglicherweise auch die DSGVO verletzen? Äh, wie schaut es aus mit den Geheimhaltungspflichten, wenn da die Buchhalterin daheim die Firmenkonten bespricht, äh, beziehungsweise wie sehr gefährden uns auch möglicherweise Menschen, die zu Hause arbeiten und jetzt nicht in erster Linie an die Sicherheit denken, da aber andere Leute durchs Bild gehen und dann auch Ahnung haben von unseren Kunden, von unseren Konten, von unseren Situationen. Also das wäre so die zweite Geschichte, die digitale Sicherheit. Auf der dritten Ebene ist sowas wie die digitale Fellwärme. Denn natürlich ist uns wichtig, wie wir auch zusammen in Zeiten einer Krise, wo wir nicht permanent in einem Raum miteinander arbeiten können, wie wir es miteinander haben. Und der Satz, Distanz schafft Nähe, hat schon viel Wahres. In der Evolution war es ja immer so, dass Menschen sich lieber zusammenrotten in der Krise und versuchen, auch zusammenzurücken. Und ausgerechnet das ist aber jetzt im Fall von Corona ganz klar verboten. Umso wichtiger ist diese soziale Zuwendung, auch für Führungskräfte, Zuversicht für die Mitarbeiter zu schaffen und so den Blick nach vorne zu richten. Also ich habe sehr stark das Gefühl, man sieht ja jetzt durch Homeoffice, auch auf Instagram, auf Facebook, in den sozialen Medien, bis in die Wohnzimmer der einzelnen Mitarbeiter und Führungskräfte hinein, und man sieht da schon deutlich mehr auch über die jeweiligen Charakterstrukturen. Also ist da jetzt einer Anhänger des Alarmismus oder noch der Ignoranz? Ähm, so also nach dem Motto, na geh, alles übertrieben, ist ja gar nicht so wichtig. Also Oder jemand, der permanent hier auch äh, Panik schiebt und äh, ja Verschwörungstheorien anhängt. Also ich finde so diese digitale Fellwärme wie wie bestärken wir uns, obwohl wir das nicht physisch und live im gleichen Zimmer machen können, ist ein sehr wichtiger Punkt. Und damit klettern wir eine Sprosse weiter rauf. Da geht es auch schon in Verbindung mit der Fellwärme um die Wertschätzung und natürlich das Statusbedürfnis. Denn wir Menschen sind Statusspieler, wir sind Statustiere, ganz klar. Und das gestaltet sich im Homeoffice. Völlig anders. Zum einen ist Homeoffice-Arbeit gerade für Führungskräfte auch eine Frage des Vertrauens, ist Vertrauensarbeit. Hier kann man nicht zu so kontrollieren. Und viele, die da abhängig sind, auch von den unmittelbaren, ähm, puh, wie nenne ich denn das jetzt, diesen unmittelbaren Statusbekundungen. Also ich gebe ein Beispiel: Wenn der Bereichsleiter in die Bank kommt und ihm schon beim Eingang, guten Morgen, Herr Bereichsleiter, Chris Gott, ah, ich habe was interessant Ich habe Ihnen heute schon was geschickt. Also schon dort irgendwie seine Wichtigkeit spürt, dann fällt es jetzt zu Hause bei der Helga. Jetzt nenne ich mal seine Frau so, äh, natürlich weg, weil die Helga, wenn er einen Kampfcall hat, muss er trotzdem die Füße heben, wenn sie jetzt da saugen will, oder wenn er den Geschirrspüler einräumen soll, weil die Helga ihre Homeoffice-Bereiche macht, die Kinder dazwischen durchs Bild laufen. Also, der normale Status, der sonst dem Herrn Bereichsleiter entgegen, ah, entgegenplätschert, der findet natürlich daheim nicht statt. Und das ist für viele, das darf man nicht unterschätzen, eine ganz, eine ganz, ähm, ja schmerzhafte Erfahrung, da jetzt plötzlich auch nicht mehr die Wichtigkeit zu haben. Und da ist die Frage, wie wie löst man das ab? Also natürlich ist es ein Problem, wenn Menschen, ich denke jetzt dann ans Thema Shock Economy, Kapital aus der Krise schlagen. Das ist ganz klar was, was ihnen Wertschätzung entzieht. Also dieser eine Typ in in Amerika, der dann... Ich weiß nicht, wie viele Desinfektionsmittel gehartet hat, um sie dann ganz teuer auf Amazon zu verkaufen. Zum Glück hat auch die Plattform von Amazon das nicht mehr möglich gemacht und hier geklärt, du machst hier kein Kapital und schlägst kein Kapital aus der Krise. Ich glaube, das gilt auf vielen Seiten. Also wenn jetzt Chefs glauben, dass Mitarbeiter, nur weil sie in die Kurzarbeit geschickt wurden, mehr arbeiten als vorher, dann ist das ein Problem. Wenn Mitarbeiter auf der anderen Seite glauben, dass sie jetzt überhaupt nicht mehr kontrolliert sind und äh, da ihr Schnippchen machen draus, dann ist das auch ein Problem. Also ich glaube, diese Wertschätzung ist was... Und die Statusbedürfnisse, wir wollen gebraucht werden, wir wollen füreinander wichtig sein und wir wollen natürlich auf keiner Seite der Sozialpartnerschaft andere da aus, ausnützen und ausbeuten. Und damit kommen wir schon zu Punkt 5, denn das ist tatsächlich was, was wir ja auch im digitalen Erleben jetzt haben, nämlich unsere kognitiven Bedürfnisse. Also die Frage, welche Kommunikationskultur etabliert sich und gerade in so einer digitalen Welt ist die Kommunikation super wichtig, denn was eignet sich wofür? nicht für jede Idee ist Zoom eine brauchbare Geschichte. Viele Unternehmen verbieten WhatsApp-Kommunikation aus Sicherheitsgründen. Also jetzt ist so ein bisschen auch die Frage, was ist wo erlaubt? Was hat sich, welcher Kanal bewährt sich auch für welche Kommunikationsfarben? Und daneben, ganz klar, wie der Name sagt, kognitive Bedürfnisse haben wir sowas wie Online-Seminare, wie Online-Kurse, Trainer, postgraduale Anbieter. Also das ist natürlich was, wo die Menschen jetzt auch wieder Zeit haben, sich zu überlegen, wie kann ich mich fit machen? Man hat das unmittelbar im Schock der Krise von Corona gemerkt, da ging natürlich diesbezüglich gar nichts. Da mussten erst wieder die Dinge anlaufen und die Menschen mal klar sehen, wie funktioniert das, was ist mit meinem Job morgen, bin ich gesichert, wo ist mein Gehalt? Aber nachdem diese Phase überwunden war, ging es dann auch wieder dorthin zu sagen, okay, wie kann ich jetzt auch in der Krise was für mich tun, Dinge machen, zu denen ich vielleicht vorher nicht gekommen bin. Und da sind wir bei den uns innewohnenden kognitiven Bedürfnissen. Auf der Sprosse 6 sind die ästhetischen Bedürfnisse. Das ist was, Ästhetik ist, sagt Professor Mikunde, den ich ja in einem Talk mit Tatjana auf meinem anderen Podcast-Kanal mal eingeladen habe, dass uns Ästhetik angeboren ist. Also hat was zu tun mit dem Streben nach Schönheit, nach Balance, nach Form. Da gibt's auch viele Zukunftsforscher, die uns so eine Art Neo Biedermeier voraussagen. Also vielleicht kurz noch mal: Biedermeier war im 19. Jahrhundert eine Strömung, wo sich besonders das deutsche Bürgertum sicherer in den eigenen vier Wänden gefühlt hat, was natürlich auch zu einem eigenen, also Deko, wie sage ich Deko-Hype damals geführt hat, das Biedermeier an sich, Biedermeier-Möbel, Biedermeier-Geschere. Und wir erleben das heute schon auch wieder so ein bisschen den Rückzug ins eigene Heim. Uh, so ein bisschen die Idee, my home is my castle, auch wenn viele dieser Castles nur 42 Quadratmeter haben, aber dieses Online-Gaming, Hauszustellungen, Online- und Home-Shopping sind natürlich schon auch Zeichen für, wie haben wir es zu Hause dieses ästhetische Bedürfnis, nicht mehr nur funktional zu wohnen, sondern es sich auch im eigenen Minigarten, Balkönchen, wo auch immer wieder nette Ecken einzurichten. Diesen Trend spürt man, der hat, glaube ich, schon mit der Klimakrise begonnen, wo Menschen gesagt haben, okay, wir reisen jetzt nicht dauernd, wir machen auch wieder ein bisschen Sommerfrische, wir machen es uns auch wieder daheim fein. Also der war schon in den letzten Wochen und Monaten spürbar, bevor Corona uns erwischt hat. Aber natürlich um vieles mehr, wenn wir zu Hause bleiben müssen. Und damit sind wir auf der auf der siebenten Sprosse der Selbstverwirklichung. Dieses Bedürfnis haben wir, das Bedürfnis nach nach Wachstum, nach Erfahren, da sind viele dann, die in die Ecke Esoterik abzischen, andere in die Meditation, viele in die Philosophie. Also so diese Idee von ich als Person, was erfüllt mich? In welche Richtung geht's? Wo, wo bekomme ich auch genug Wachstum? Viele sind da im Yoga. Ich finde, Instagram bietet da ein ganz cooles Fenster, um auch zu schauen, welche Angebote es da gerade gibt, äh, woran manche Menschen glauben, die eben da ihre Selbstverwirklichung in den unterschiedlichsten Bereichen finden. Und wahrscheinlich mit der Selbstverwirklichung gemeinsam schon ein bisschen ja, schon ein bisschen verschmelzend geht es für manche, nicht für alle, aber für manche in die Transzendenz. Da sind momentan auch äh, viele Dinge boomend, Berufsausbildungen im psychologischen oder im spirituellen Sinn, äh, eben in diesen transzendenten Bereichen. Also da habe ich in den letzten Wochen unglaubliches Aufpoppen gesehen von irgendwelchen ähm, Engelsausbildern über Meditationsfernseminare, wie man eben anderen via WhatsApp und SMS Kraft schicken kann. Also jeder da so, woran er glaubt, aber auch hier sieht man auf den sozialen Plattformen, dass das ein riesengroßer Garten ist, wo gerade auch Wildwuchs ein bisschen betrieben wird. Für uns ist wichtig in der Kommunikation, dass, dass es immer darum geht, haben wir den richtigen Kanal mit unserem Sicherheitsbedürfnis nicht alles preiszugeben, nicht äh, zu viele Infos rauszugeben, denn also ich habe jetzt in, in den letzten Wochen natürlich viele Führungskräfte gesehen, die sich vom Homeoffice aus melden, mit Tipps, mit irgendwelchen Kurzvideos. Ja, wo ich schon glaube, ich weiß gar nicht, ob die alle wissen, wie viel sie auch preisgeben über sich, über die Art, wie sie denken, wie sie wohnen, äh, wie sie auch gewisse Dinge eingerichtet haben und wenn es dann nur um die Position der Kamera geht, die einfach auf Augenhöhe sein sollte, wenn es nur um das Mikrofon geht, damit es eben nicht rauscht und knatscht und man nicht im Hintergrund irgendwie den Bagger hört. Also viele dieser Dinge sind momentan was, was viel mehr ins Zentrum gerückt ist, als wir noch vor einigen Wochen und Monaten gedacht haben. Weil es gab natürlich viele, das habe ich auch unter meinen Vorständen erlebt, die gesagt haben, du, pf, ganz ehrlich, dieses agile Lernen und, und Digital Fitness und Future Fitness, mich betrifft es nicht in meinem Job, äh, geht es 100 Jahren darum, was wir leisten, was wir für Prozesse haben, ob wir standardisierte Abläufe haben. Und die sind jetzt natürlich schon eines Besseren belehrt worden, weil viele dieser standardisierten Abläufe gehen nicht aus dem Homeoffice. Viele Dinge, die agiles Lernen angehen, gehen nicht, wenn wir nicht vor Ort sind. Und natürlich muss man auch dazu sagen, Homeoffice ist ja auch nicht was, was für jeden eine Möglichkeit der Berufsausübung ist. Denn die Billerkassierin kann schlecht Homeoffice machen. Das sind ja so irgendwie unsere Helden vor Ort auch in der Krise gewesen. Und ein Tischler kann auch schlecht Homeoffice machen. Also auch hier sich zu überlegen. Habe ich überhaupt eine Branche, in der ich eine gewisse Future Fitness an den Tag legen kann? Oder muss ich mir hier destruktiv auch andere Wege überlegen, wenn dann das Business wieder losgeht? Wie kann ich letztlich, sobald wieder ein Shutdown kommt oder eine andere Reglementierung, weil zwischendurch möglicherweise wieder Quarantäne, Ausrufe oder Ausgehverbote kommen, was kann ich in der Zwischenzeit noch machen? Also da sind wir schon viele auch kalt erwischt worden im Sinne von, was geht, auch länderweise erlebe ich da eine völlig unterschiedliche Kultur. In, in, in Westaustralien zum Beispiel ist es so, dass jeder Zweite sein Studium ohnehin online macht. Also während ich da jetzt diesen Podcast bespreche, weiß ich, dass die University of Australia bereits zu hat. Wir befinden uns ja noch in der Corona-Krise, aber Perth hat zum Beispiel den Campus noch geöffnet, Brisbane hat den Campus noch geöffnet und also hier erlebe ich das die Menschen, die Online-Studenten sind, deutlich mehr sind als die, die dort am Campus live studieren. Also natürlich ist Australien dementsprechend ein Land, das online superfit ist, wo es überhaupt kein Thema gibt, wer Zoom, wer Skype und so weiter kann, weil das haben die alle. Ich merke es auch in meinem Trainerstaff, ich habe einen Australier unter meinen Trainern, das war der Erste, der sofort gesagt hat, ich beherrsche das alles, ich komme aus Australien, wir mussten das am anderen Ende der Welt. Noch lange vor Corona war ja klar, dass wir abgehängt sind von Europa, vom Rest der Welt und deswegen digital uns unsere Wege hier zu anderen Menschen sichern müssen. Und das war der Erste, der gesagt hat, der David hat gesagt, also wenn es jemanden gibt bei uns im Team, der eingeschult werden muss auf Webex, auf Zoom, auf Skype, ich kann das gerne machen, ich beherrsche die alle, ich habe alle Plattformen zu Hause. Also, wir sind natürlich auch in, in, in Mitteleuropa in einer Kultur, in der jetzt digital Lernen, digital ähm, Kommunizieren erst bedingt angekommen ist. Wir sind da nicht ganz vorne. Es ist nicht so, dass man automatisch ein Online-Studium genauso in Betracht zieht, wie irgendwie unsere Kinder, die in Unis, in FHs und so weiter gehen. Also das ist ganz bestimmt auch was, wo uns die Krise zu einem weiteren Lernen und weiteren Umdenken veranlassen wird. Ich Gebe jetzt mal hier in Westaustralien wieder das Mikro frei und melde mich gerne zu einem anderen Zeitpunkt wieder mit dem nächsten Thema. Wahrscheinlich auch wieder einem digitalen, weil ich glaube, Kommunikation gehört einfach zu den vier ks der Zukunft. Die vier ks der Zukunft sind Kommunikation, kritisches Denken, Kollaboration und Kreativität. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog.